0: Du lytter til P1. Velkommen til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i Troens Univers. Jeg hedder Anders Lagesen, og i dag da er jeg taget ind på Almanienborgs Slottsplads og står her sammen med kirkehistoriker Martin Svartslavsen. Og Martin, når man sådan på en dag som i dag, hvor det regner lidt, og vi har øh, øh, vagten, der skifter, og det store orkester fremme herovre, øh, så føler man virkelig, når man står herinde, at man står i rigets midte.
1: Ja, her er Malianborg, hvor jo regenten residerer, og er hjemme i dag, kan vi se. Øh, og det er jo forholdsvis nyt, hvis man ser det historisk, det er jo først fra slutningen af 1700-tallet, at øh, familien rykkede ind her, i det store anlæg af Amalienborg. Før bodde de op på Christiansborg, som jo var brændt et par gange, og der kommer vi op senere. Men øh, her er jo, det, er, det kan man jo sige, det er centrum, og vi står lige her ved Rydderstadion fra den 5. Øh, og øh, de er lige i gang nu med vagtafløsning her på 12-tiden. Hmm. Nu er, hvis vi indkredser det der til øh, kirkestadsforholdet og ser på majestætens rolle, så er det jo jo nogen, der siger, ja, det står jo i grundloven, at regenten, kongen, som det står, regenten skal altid tilhøre den evangeliske lutherske kirke. Og så er der nogen, der har sagt, at dronningen er den eneste, der ikke har religionsfrihed, og det er altså ikke rigtigt. Selvfølgelig har dronningen også religionsfrihed, hun kunne godt, konvertere til katolicismen, hvis hun ønskede det, så kunne hun bare ikke være dronning længere. Nej. Så, øh, og det, det er forskellige forskellig forklaring. En forklaring er nok den der i 1800 og slutningen af da man formulerede grundloven, der kunne man måske nok frygte, at en regent engang i fremtiden, eller måske lige efter, konverterede til katolicisme, og det ville man for alt i verden forhindre. Så derfor har man indført den bestemmelse her, også den tanke ligger jo ved, at Danmark, efter grundlovsfadernes tanke,
0: altid skulle bekende sig til den evangelisk lutherske konfession. Hmm, lige præcis. Og, og, og når man så står her, øh, midt på Amalienborg Slottsplads, så har vi jo også nogle akser. Altså vi har aksen ja. over til kulturen over til Obrahuset, men så har vi aksen, der går op til marmorkirken. Ja. På sin er der jo en masse symbolik ja. i sådan en plads. Så det, er det er her. Altså, at der er forskellige ting, ja. der er med inde lige ja, nu, hvor det det. Øh, de står øh, i stramt gældet. Øh, der kan man se, at militæret er også med inde som en del af det, der ligesom er, er det danske. Øh, der er sådan en, ja, en, en rig symbolsk opstilling.
1: Og navnet er altså Marmorkirken, som den nu kaldes. Den hedder egentlig Frederikskirken. Den er jo et, et magtfuldt symbol. Det ligner i en lille Peterskirke her, i omgivelserne, passer jo fint ind i hele andet Og den har jo i sig selv en utrolig historie. Det er jo helt fra 1700-tallet begyndte man. Man er jo bygget, eller er bygget og bygget. Det gik jo altså næsten 1,500 år, inden den blev indvidet i 1794. Mm. Og øh, det er igen sådan et, et, uh, et kirkesstat forhold, fordi der skete ikke noget i lang, lang tid. Så kom og den store erhvervsmand C.F. titken og han siger, nu må vi altså gøre noget ved det. Mm. Jamen, der var ikke, og der var ikke penge, osv. Så, så gør han det, han køber hele kirkepladsen, han køber ja. det, der var bygget allerede, og så sætter han gang i det. Så gik der alligevel lang tid, en mm. godt 20 år, inden de blev færdige, men altså i 1794, i, i, uh, og hvad gør han så, da det hele er færdigt? Han får det til staten ja. i, i 1894, så ja. sagde vi 17, men 1894, ja. 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 og så giver han en til staten og så kan vi jo se over indgangsportalen, øh, som vi ser her, når vi nu står øh, med ryggen til Rutterstadion, så står ovenover her med herrens ord bliver eventelig. Det er det, der jo står på talrige prædikestole mm. rundt omkring i landet. Det er jo de lutherske slagord fra reformationstiden. Det malede de på deres fader, det malede de jo indgangsdøren til de herberg, de var, ja. når de var i forhandling med de katolske. Og øh, det er blevet sådan et, et øh, slogan for hele den lutherske verden. Det er derfor, man kan se det
0: mange steder på latin eller dansk rundt om. Men der er vi jo så også henne i sådan, hvis vi nu rejser tilbage i kirkehistorien, der er vi jo henne øh, der, hvor man øh, i 320'erne sådan ja. for alvor får konsolideret kristendommens forhold til den romerske kejser til Konstantin, ja. hvor man kan sige, at det handlede også om, at man man vil på en måde gerne stå på god fod med det, der er i Men hvad er det, der er i Og der sker vel noget der, som trækker spor helt tilbage til på Slottsplads der i 300 og... det hvor han, hvor han, han sejrede ved den lindske bro?
1: og man har tid, det kalder man jo tit i kirkehistorien, den konstantinske vending. Mm. Og det er i og rigtigt. Der sker jo et af de helt store gennembrud for den kristne kirke, som jo op til Konstantin den stores tid der i af 300 tallet havde været forfulgt mm. den ene store blodige forfølgelse efter den anden pludselig med ham han var jo selv trone mm. sådan der vi ved ja. faktisk ikke det kan man aldrig ja. trænge ind i men vi kan jo se at han er den første der virkelig støtter den kristne kirke ja. lader bygge kirke den første Peters kirke ja. i Rom og uh, giver i lovgivning privilegier til netop de kristne Konstantin der vender det Ja. Og øh, der kan man så se, det er det jo så nogen, der jo tit har sagt, både i og uden for kirken, det var forkert. Hmm. Nu kommer kejseren, allierer sig med kirken, nu glider kirken ind i, sam, i samfundets top i, i øh, foreningen. Med den øverste værste Ørestelighed. Mm. Det har aldrig været meningen, og så citerer man mm. derfor yeah. Philippe Bretag, Vort mm. Borgerskab er i himlen, og alt det her yeah. på jorden. Yeah. Det skal vi bare gennemløbe, mm. men det rigtige, det kommer der. Mm. Og det, at de nu allierer sig med kejsermagten, det er forkert, siger så mange. Mm. Og øh, så kan man sige, ja, men altså, kirkens top, man kan jo godt forstå dem altså, faktisk, yeah. biskopper og andre, de var og, og højtstående i kirken, de var blevet for fuld, de var blevet mm. tortureret, de var Hæ? sendt ud i og i arbejde. Mm. Pludselig vender det kejseren selv deltager, indkalder til det store kirkemøde ja, i Nikaer. Ja, ja. Så man skulle jo altså have en stærk ryggrad, hvis man så vil sige til sådan en krejse, at det må du ikke, ja, nej, det må du slet Lige siden, der er det så gået ja. opgave med ja, ja.
0: Men der kommer jo også så en form for beskyttelse af, det, det af, af der. de troende. Altså, det er jo den anden side. Også når vi sådan står her, øh, midt i magtens centrum, ja. øh, så er der jo en, altså med alle garderne med deres huer og så ja, videre, ja. der er jo sådan en symbol fornemmelse af, at der er noget, der værner om en orden, herunder også øh, ja. tronsorden, ikke? Ja, det
1: er rigtigt, det er en beskyttelse af kirken imod ja. alt, og det giver også, man kan sige, en prestige til kirken, mm. at Men... uh, den øverste værtslige regent nu er, uh, så at sige, ikke overhovedet for kirken, det siger man mm. tit, det er, det er noget, det, ja, man kan diskutere udtryppende, ligesom dronning jo er overhovedet for så meget andet, er hun er jo også mm. overhovedet, Men hun er jo ikke det, der i kirkehistorien hedder sumus episkopus. Vi har jo ikke en ærkebiskop, og det er hun heller ikke, når, når dronningen udsender... Æh, forskellige bestemmelser for folkekirken, der kommer og mm. simulerer så er det jo altid underskrevet af den daværende kirkeminister mm. også. Mm. Yeah. Netop fordi, øh, hun, det er altså ikke som i sin egen magtfuldkommenhed, at hun kan så at sige bestemme over kirken. Heller ikke fordi øh, præster og biskop bliver udnævnt når kongen er, men altså det er som øh, det er som regent, og det er i
0: samarbejde, kan ja, man sige. Men uden dronningens autorisation ingen øh, ny øh, biografsættelser og så det er det videre blevet, ja. ikke? Altså noget af det jeg synes er, er utroligt interessant, hvis man sådan ser igen det symbolske. Øh, forhold mellem stat og kirke, det er øh, at være med til en bispevielse. Ja. Fordi i bispevielsen, der ser man jo, at dronningen, bogstaveligt talt sidder i midten ja. af porret. Og ja. så på den ene side, der sidder biskopper og på den anden side ser kirkeministeriets folk. Og så nede i skibet, der sidder der så præsterne i midten, og, ja. og, og uh, indbudte medingsrådsmedlemmer uh, ja. ude på bænkene. Og når så processionen kommer ind, med, med de her fantastiske bispekåber. Ja, ja. Så er vi jo tilbage i den konstantinske æra for bispekåberne. Det er jo sådan en, det er sådan en reminiscens af, af kejser, kejserlige klæder, har jeg læst mig til. Ikke? Ja. Og så kommer vi op der, og så har vi altså en ceremoni, hvor øh, der er en dyb symbolik for mig i hvert fald i, at dronningen sidder altså i midten.
1: Ja, det er rigtigt. Og øh, det kan man så diskutere, at det som regent, eller er det som det fornemmeste øh, led i kirken. Mm. Man har jo i kirkehistorien det gamle udtryk, at, at øh, værstlige øvrighed er det fornemmeste medlem i kirken. Der vil man altså understrege, at det er altså er ikke staten, men det er altså en del af kirken også. Mm. Et, 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 en ja. medlem af kirken. Ja. Og der skal vi jo helt tilbage igen til Luther som jo ville skælne mellem det værstlige og det åndelige. Mm. Og det var jo helt i orden. Det var han jo ikke den første, der sagde, ja. men det er helt i orden. han prøvede virkelig at gå imod, at kirken sad på det hele, som de gjorde i pævedømning, eller at kongermagten sad på det hele. Nu skal der altså adskilles øh, hver for sig. Og så skitserer han, hvordan de to regimenter, som man kalder det, styreformer, skal arbejde hver for sig. Men det, man tit glemmer at sige i den sammenhæng, hvor man skiller det fuldstændig, det er, at Luther meget, meget indtrængende siger, ovenover den to, der står Gud. Hmm. Det vil sige, at den værstlige øvrighed skal arbejde som værstlige øv, i ansvar for ja, Gud. Ja. Og det er, det er jo meget vigtigt pointe, Luther har derfor. Luther kunne jo ikke vide, at Efterhånden, og især i 1700-tallet, mm. der kommer sekularisering, Nej. Der kører den linje sit eget løb mm. ud, og så kan man sige, at det er jo fortsat op til vores Hæ? tid. Der er jo næppe men... mange folketingspolitikere, der for morgen til aften siger, at jeg arbejder i ansvar for Nej. Gud. Nej.
0: Altså, det er du, det, det kunne du dog ikke vide. Men, 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 men er der ikke det der udtryk, øh, konge af Guds nåde? Jo. Hvordan h- og, og gælder det stadig ikke? altså vil man sige, at, at, at dronning Margrethe, hun er dronning af Guds noget? Jo,
1: det kan man godt sige, og det er jo også, det er jo i og for sig en gammel Luthers tanke også, hvor Luther jo siger, at du skal adlyde værselig øvrighed, for den værselig øvrighed, du har, den er indsat af Gud. Hmm.
0: Når man så õh, ser og kigger over på, på palæet, hvor, hvor, hvor dronning Margrethe, ja. Hun, hun, ja. Hun, hun så er og bor i dag, øh, og så man har udtrykket øh, dronning af, af Guds nåde. Øh, er der så mm, er der nogle tanker om en næsten en form for prædestination i det, eller en form for udpegelse? Hvordan, hvordan, øh, hvordan, hvordan har man set på det gennem tiden, altså mennesket, Øh, Margrethe, der bliver dronning af Guds nåde.
1: Ja, altså, vi skal være skældende mellem, mellem middelalder og tid og så nu. Hmm. Altså i ældre der var man jo fuldstændig overbevist om, at kongen personligt var udpeget, og, øh, det, er, og det kan vi jo se i ceremonier, og, og det kommer frem i, i Enevælden meget stærkt i Danmark, altså med de udtrykte der bruges. Øh, ved, og også op i Enevælden, ja, altså i Enevælden, ja. ja. Det er i 1600 midten af 1600 tallet hmm. Hvor øh, Majestæten jo får at vide I repræsenterer os Gud selv på jorden så kan man ikke komme højere. Og det er jo næsten det, som Paven jo sagde, jeg er repræsentant for Gud, jeg er krist i Så højt går man altså i den kongelige enevælde hjemme, at han er Guds repræsentant. Og så kan man jo ikke begynde at diskutere meget. Så så, så gennemfører han jo alt af magtfuldkommenhed, som han har fået i nyere tid. Jeg vil godt sige, at at, at den til enhver tid siddende lovlige øvrighed er udpeget af Gud. Det det kan man sige, man kan bruge i retorikken, og hvis man mener noget med, at vi overhovedet lever i ansvar for Gud, så må man sige, at det giver mening, at den øverste værselige øvrighed sidder af Guds nåde, den lovlige øvrighed.
0: Man kan jo sige, så længe, at dronningen ikke har nogen øh, egentlig magt, ja, altså, så, 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 så friholder det hende jo lidt for, for den øh, problemstilling. Ja. Men, men når dronning Margrethe øh, udtaler sine jo, kendte ord, Gud vil Danmark, ja. og man kan jo se, at hun, øh, altså, det virker, hvad hun, hun, hun virkelig mener det, hun siger, ja. øh, så kan man jo godt få en følelse af, at... Øh, Ja, at Guds velsignelse ind i det symboliske, ja. den symbolske opstilling, der er med, med majesteten i midten af riget, ja. og, og alt det omkring, at det, ja. at det, at det faktisk betyder noget. Ja,
1: det, det gør det jo, og det er, nu ved vi jo fra mange interview og bøger og udtalelser, at den nuværende regent også er et personligt trone menneske. Mm. Så der er ingen tvivl om, tror jeg, at når hun udtaler disse ord også, og slutter mm. nytårstalen osv., og altså, så er det følt. Mm. Det mener hun virkelig. Det, mm. det er jeg fuldstændig overbevist om. Og det kan man jo, det gælder jo alle, altså når, når velsignelsen lyses mm. i kirken. Det gælder jo også i daglig omgang med mm. mennesker. Ikke? Altså man, meget af selvfølgelig floskler og så videre, mm. men der er ingen tvivl om, at man stadigvæk i Danmark, i dagligdagen, har den tanke, denne er bødhed over for ja for at sige det kort det
0: guddommelige ja, men jo også over for dronningen som, over som repræsentant for dron... ja, for, ja. Det er jeg ved ikke om man kan sige at det, det guddommelige det kan man vel ikke men i hvert fald repræsentant for det der holder os sammen ja
1: og også det at vi har en regent der ganske tydeligt respekterer kirke og kristendommen mm, ja. og selv viser at så at sige det går hun ind for det er også hendes ja. sag ikke?
0: Område, ja. ja, og ellers
1: er vi jo i Danmark, vi er jo ikke vant til sådan at skilte med vores øh, tro, eller mm. manglende tro. Men øh, så vidt man vil se, så er regenten altid, øh, kan vi se, reddet ja. til, man ville i gamle dage sige, at aflægge en kristen bekendelse. Mm. Og ja, det er, lige... er det jo i og for sig. Mm.
0: Øh, Martin van Slagsen, lad os at bevæge os. Ja. af, af Nu går vi lige så stille hen imod Marmorkirken. Ja. Hvis man sådan ser historisk på danskernes øh, hvad skal vi sige, forhold til tro, så har, har kongemagten jo spillet en fuldstændig afgørende rolle for at, øh, at troen ligesom har bevæget sig, som den har bevæget sig.
1: Ja, det er, og der, hvis vi går helt tilbage i, i tid i Danmarkshistorien, så ved vi jo, at det var netop kongerne, det er så også i sad på det hele, og derfor er det også kongerne, der beslutter, at vi skal skifte fra det gamle vikinge, øh, religion og så over til kristendommen. Og øh, har blot han, og det er der forskellige forklaringer på, at han gjorde det, det kan have været politisk ja. nødvendigt, det kan også have været, at han er øh, blevet grebet af det kristne budskab, altså det er, der er forskellige muligheder, men, men der er der altså netop igen, kongen statsmagtens øverste, nu taler man jo ikke om stat dengang, men altså den øverste, der nu beslutter, det er bedst for befolkningen, at den nu går over til denne nye form for religion, ja, den ja. nye tro. Og det øh, fortsætter så op gennem øh, middelalderen, hvor vi jo så får den øh, danske kirke som en del af den magtfulde katolske kirke, og Danmark glider jo så ind i hele den internationale katolske verden i Europa bliver led, bliver integreret i hele denne kristne kultur med alt, hvad det medfører af ny lovgivning, hvor man respekterer medmennesket på den helt anden måde, end man gjorde tidligere, hvor man får en ny ægteskabspolitik, hvor man får nye regler og bestemmelser for, hvordan øh, syge skal passes, at man skal tage sat. Øh, altså hele alt det, der hører med til en kristen kultur, mm. det sørger regenterne sig for, at det bliver gennemført i, den, i samarbejde med kirkens ledere, først mm. og fremmest den ja. øverste ærkebiskoppen og så biskopperne rundt om i stifterne. Ja. Og de nuværende biskopper, de sidder jo stort set der, hvor bisper har siddet, de siden de første bisper blev øh, udnævnt i, øh, ja. i uh, Middelalderen. Der er vi jo meget konservative. Nu har man delt lidt op, altså ja. sjælderne blev blevet delt op. Og, 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 og hadersløb er kommet ja. til. Ja, hadersløb kommet til i 1920'erne. Ja. Men øh, der har vi jo haft denne alliance, kirkestat-kirkekonge-alliance, hele vejen igennem, hmm. helt op til, øh, til tid.
0: Martin nu har vi bevæget os fra Marmorkirken og øh, over Kongens Nytår, og nu er vi så kommet til Holmens Kirke, hvor vi, hvor vi lige så forsigtigt bevæger os ind. Det her, det er jo ja. en, 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 også en speciel kirke ja. i forhold til, øh, til dronningen. Det
1: var jo øh, Christian den 4., nu er vi er oppe i slutningen af 1500-tallet, begyndelsen af 1600-tallet, og det var jo oprindeligt en øh, kirke for Søværnet, for Flåden, og... Øh, der kan vi kan jo se den, det er jo en af de mange bygninger, Christian IV står bag. Hans ord står jo over her, Rigner Firma Peter, så kan vi se Christian 4's øh, monogram ovenover, og 1635. Og det sætter han jo mange steder, RFP, altså Fremhed, styrker, Rigerne. Og øh, der er vi jo vi er lige 100 år efter
0: gennemførelse. Han er jo barnebarn af Christian den 3. Men, men man kan jo sige, at selve reformationen, den var jo ikke, øh, har jo ikke fundet sted på samme måde i hvert fald, om det ikke havde for, for, for kongerne. Nej,
1: det er det ikke, og det er, man kan sige, at øh, der havde jo været en folkelig reformationsbevægelse i Danmark i 1520'ernes slutning, og øh, lige der så sidst i, 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 i 20'erne, som jo faktisk er ret livskraftig, for det viser sig, at alle de store købstader, der er, øh, der er de lutherske eller evangeliske, man kan dem, de er faktisk blevet flertal, mm. før reformationen officielt gennemfører. Så får vi jo alle de indviklede politiske forhold, vi får borgerkrigen, grebens fejde, mm. og ud af den, der kommer Christian den tredje, jo, tredje som øh, sejrer her og bliver så den nye konge i Danmark, og Christian den tredje er personligt et meget troende kristen menneske. Det er en en sag for ham så alvorligt, så han siger et sted faktisk i et brev til en af sine gode venner, landgreven af Hessen, at hvis jeg ikke kan gennemføre reformationen her, så vil jeg hellere gå fra det hele på bare og væk fra det hele. Altså det er sådan sådan en bemærkning, men vi kan se fra nu af, og så længe han regerer, der er det øh, nok den vigtigste sag for Christian den 3. at gennemføre.
0: Og, og, og så er vi så begyndt kan man sige, processen, hvor så øh, kongen øh, øh, kongemagten ja. går i gang med at og, og lade troen få fodfæste ja. det, det danske folk. Ikke? Og der er det så at vi kommer her til øh, Holmens Kirke her, ja. ikke? og her, vi er, er ved ved Christian den fjerde, ja. og, og der er der så et stort projekt, som så fortsætter med at få mm, på en måde omsat Luthers visioner om, ja. at, 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 at troen ikke er noget, der skal holdes eksklusiv for, for præster, men det er hele folket, der skal være med. Ja, det
1: er der, og det, uh, der kan vi se, uh, at altså det grundlag, der lægges i selve Reformationskirken, det fortsætter under Frederik den anden. Og øh, som, som jo har det slogan, hvad det angår, det skal være som i fars tid. Ja. Og det er i og for rigtigt nok, fordi det fortsætter øh, under ham og så under barnebarnet til Christian 3., nemlig Christian den 4. Og Christian den 4., nu er vi jo oppe i det vi teologisk eller kirkestorisk kalder ortodoxiens tid. Mm. Ja hvor man jo generelt, altså i Tyskland og i hele norden også, der er det som om, man siger, ja nu har vi altså overstået kampens tid, mm. nu, må vi samle, nu må vi samle os om, jamen hvad er egentlig den lutherske konfession, hvad skal den betyde for de troende mennesker, og hvad skal den betyde i samfundet, ja. og hvordan navnligt afgrænser vi os over for de andre, og det er mm. jo der, det er jo ikke fordi, de er økumeniske indstillede på den tid. Nu er det jo en stor religionskamp, der begynder først og fremmest mm. mellem de lutherske og de øh, katolske, men jo desværre kan vi sige også indbyrdes i den mm. protestantiske verden, de kalvinske og de lutherske. Ja. Og øh, der øh, kan vi se her i Danmark, der øh, fungerer det på den måde, at øh, Christian IV igen satte sig i spidsen, og bestemmer, hvad folk skal tro, og hvad de ikke skal tro. Nu er, øh, man havde egentlig ikke gjort så meget ud af forskningen i Christian Fjerders øh, kirkehistoriske og hans trosliv og hans bestemmelser, men han er jo gået over i historien som sådan en, en drukkenbold og, og så osv., og det var han måske også, men der er altså også denne, vi kan faktisk godt sige den forme side mm. af Christian IV. Vi har faktisk mange vidnesbyrd fra samtiden. Det er nogle malerier, hvor han har lavet sig selv fremstillet som den ydmyge kristen, der knæler for den ophøjede. Og øh, vi har jo så de mange, mange øh, anordninger, forordninger, mm. han udsender om, at folket skal leve fromt. Yeah. Hvis de ikke vil, så skal de tvinges til det. er jo mm. helt øh, taske efter mm. vores ja. Men så skal de tvinges til at leve formt. Ja. Og øh, de bliver straffet. Og der er det jo, at vi får jo alle de mange bestemmelser, at der skal holdes andagt i hver familie hver dag. Det skal husfaren gøre. Mm. Nu var det jo tit bundesamfundet, der ja. for og forældre bort, Alle tjenestefolk skal deltage. Og, øh, hver familie skal komme i kirken om søndagen, sende en repræsentant, så hver familie er øh, til stede i kirken. Alle skal gå til nadver, regelmæssigt, mm. og et, øh, et øh, højdepunkt i hele denne opdragsfolk er jo den forordning, der udkommer. Også der under Christian 4., at der skal ansættes et par mænd i hver kirke, der går rundt med store stokker for vække dem der fra yeah. og, og det der. var nogle lange
0: fredninger, man havde. Det, det, ja, det, ja. Men
1: uh, han er, nu kan man sige, at det, det virker yeah. som hyggelig men der skal man huske baggrunden, og baggrunden er jo den, at kongen og hans rådgivere er overbevist om, at Gud vil straffe danskerne, hvis de ikke lever for ham. Yeah, lige så der kan vi se, at samfundslivet, yeah. det politiske liv og kirkelivet, det flyder sammen yeah. igen. Altså og, det er jo og, ikke, man er jo ikke bare kristen, søn, der for ja. det, men det skal omslutte ja. hele samfundet, ellers så, så skrider Gud.
0: Og, og, man, og, og man fornemmer så monarkens ja. øh, ansvarsfølelse over Lige for det ja. folk. Og, og hvis vi så tager et skridt frem, så kommer vi jo fra 300 år siden, derhen, hvor man grundlægger de første rytterskoler Ja, ja. Og ligesom konfessionsundervisning og Ja, ja. Ligesom der ja, ja. altså, skal Der skal øh, fremheden skal, 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 skal mærkes.
1: Ja, og den skal virke, så at sige, i samfundet. Ja. Hmm. Nu kan man sige, at børn, og, og også der, det er jo begrundelsen for, at børn skal gå i skole, de skal kunne læse katekismen osv., men når man først der lært at læse, så kan man jo læse alt. Ja. Og øh, ja. der må man sige, at der er samfundstop, de er klar over, altså en veluddannet befolkning, der skal selvfølgelig være en frembefolkning befolkning, for mm. fremme undersorter, det er jo gode, lydige ja. undersorter. Men øh, der begynder jo hele denne undervisningstrang, som jo kommer fra kirken, det skal mm. man huske hele ja. tiden, først og fremmest, de der jo gør den helt store indsats, der, det er jo pietisterne ja. i 1700-tallet. Ja at øh, man virkelig når det enkelte menneske skal lære at læse og skrive, og også deltage lokalt i kirkelivet. Det er jo meget vigtigt for pietisterne, du skal samles med dine jævnaldrende til bibelmøder, mm. hvor I gennemgår på rolig måde selvfølgelig præstens prædiken, ja. hvor I synger sammen, mm. og præsten skal ganske vist være til stede, eller en repræsentant for ham, så der ikke kommer revolutionære tanker osv. Men den der tanke, at lavfolket skal aktiveres, mm. det må man sige, det, det kan vi takke pietisterne for, uanset hvilke hensigter de havde, mm. og det er jo så fortsat op, så går det jo videre op i oplysningstiden, der siger man jo det samme, mm. det enkelte menneske, uddannelse, 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 det siger man jo ja. stadigvæk. Ja.
0: Og, og, og man kan så sige, at det er så altså en udvikling, der i hvert fald i begyndelsen er drevet af øh, kongens ja. ønske om at få ja. sig et fronte folk.
1: Ja.
0: Øhm, Martin Fratlausen, nu går vi herfra... Øh, Holmens Kirke, ja. hvor vi står udenfor, fordi der er musik indvendigt, ja. så vi kan ikke komme ind og se. Og så skal vi over til, til Christiansborg. Ja. Men når man sådan kommer fra Jylland, øh, og du har været besøger, så du ved hvor langt det bor ud, <laughs> og kommer herind til, jo. og går fra altså den her tur, vi lige har, har gået, ja. så fornemmer man jo virkelig altså, øh, historiens vingeshus, ja, det kan og man. magtens vinges vingeshus, og så det, der knytter magtens og historiens vingesul sammen med troen. Ja,
1: det gør det virkelig. Og nu kommer vi så over til centrum for det hele. Ikke det kongelige centrum mere, men nu er det det politiske centrum, Christiansborg.
0: Ja, nu kan vi så bevæge os de få hundrede meter fra Holmens Kirke, og er krybbed lidt i læ af Christiansborg Slottskirke. Og herinde, der står vi så igen i et fuldstændig sådan, hvad skal vi sige, symbolsk, ikonisk ja. sted, ikke? Ja,
1: det er rigtigt. Vi står nu i en af gårdene her ved Christiansborg, hvor vi kan se over på Højesteret, som ligger lige foran os her, og, og statsministeriet så. Altså, her ved siden af, så har vi Torvaldsens museum her, ja. og øhm, hvis vi går ud på pladsen igen, så er vi siden af her, som vi står op ad her, det er så Slottskirken. Ja. Og det der, det er en utrolig bygning og en utrolig historie også. Sl- øh, hele Christiansborg-anlægget her, mm. det øh, er jo forholdsvis nyt. Christian, øh, der her lige fra faktisk Absalons tid, der har der været øh, borg her mm. på øen, som det faktisk er. Ja. Og fra 1400-tallet, der ved vi, at her har skal vi kalde det, centralmagten boet. Mm. Og her var Kongeslottet så helt op til øh, Christiansborg. Brændte første gang i 1700-tallet, 1790, mm. så, hvor en stor del af København brændte. Så byggede man det op, men så brænder det igen i 1880'erne. Ja. Og så er det nuværende, det er så bygget op efter branden i 1880'erne og blev så indviet i, så vidt jeg husker, 1928. Og der er mange, nu kan vi komme ind på alle detaljer og bygningshistorie, men når man ser fasaden ud fra, fra alle de store sten ja. i Stortasien og Kælderetasien, ja. det er faktisk fra 700 danske sovne hver sendte ja. en sten ind, ja. som så er blevet hugget ja. En meget smuk tanke ja. ja. i sig, at parlamentet bygger så at sige på folkets grund Ja, ja det lige altså, præcis. En, en,
0: men, men, men kirken, Kristus ja. kirke, er en helt speciel kirke, ja. fordi den bruges ikke særligt ofte, Nej. og den, den er utrolig smuk, ja. indvendig bortset fra akustikken kan godt være lidt besværlig, det skulle så sige, ja. men, 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 det, det, men det er en helt speciel kirke, fordi ja, den, den står sådan tom det meste året.
1: Det er det, og for det første, så er det den eneste bygning, der, har, der ikke brændte. Så ja. den går faktisk langt tilbage her. Og sådan som vi har den nu, er den jo indrettet øh, af S. Hansen, den store brønte øh, øh, arkitekt i sin tid. Øh, det er jo et af de smukkeste kirkerummer overhovedet i Danmark. Mm. Det er øh, Dronnings. Yeah. Og det er kun åbent en gang om ugen, hvis det overhovedet er det for publikum. Men så bliver, det, og så bliver det brugt til kongelige begivenheder, konfirmationer, og, og når en af kongehuset er afgået ved døden. Men det der, det, som man jo i offentligheden mest kender til Slotskæring, det er fra den årlige åbningsgudstjeneste, som Folketinget holder 1. tirsdag i oktober. Og øh, det, der er mange, mange spændende ting, som jeg ikke kan nok komme ind på, alle detaljerne. Uh, jeg skrev den bog, der hedder Politikere og Prædikanter for nogle år siden, om mm. åbningsgudstjenesten. For det er en ganske ejendomlig institution. For det første, nu skal jeg lige nævne bare ganske få mm. ting, som jo kommer ind på hele stedet kirkeområdet. Mm. Yeah. For det første er det vigtigt at huske, at det er politikerne, der ønsker denne gudstjeneste. Mm. Det, er, det er ikke kirken, der så at sige så sig frem og siger, nu skal I holde det hvert eneste år, der skal Folketingets præsidium afgøre, om de vil holde gudstjenesten. Mm. Og det har de vildt siden 1850, siden det begyndte det hele. Der har altid været flere, da der har været et par afstemninger engang i præsidiet. Mm. Men det holder man så. Når så man er blevet enige om det, så henvender Folketingets præsidium sig til biskopen over området her og siger, at vi vil meget gerne mm. holde en gudstjeneste med til Folketingsåret. Så sætter biskopen hele apparatet i sving, han henvender sig så til den kirke, der er Sovnekirke for området her, og det er Holmands kirke, hvor vi lige var ja. nede. De arrangerer så hele åbningsskudstjenesten her. Ja. Det vil sige, at de sørger for, at liturgien, det er jo en hverdagsgudstjeneste uden aldergang. Ja. Og et af de helt store spørgsmål, det er selvfølgelig, hvem skal prædike? Ja. I gammeldag, da det hele begyndte, kan vi se, i, i 1800-tallet, der uh, sagde man, at det skal Københavns præster. Mm. Det synes de ikke var særlig morsomt. Uh, det var en ekstra byrde, der blev lagt på dem, sagde de, og det kunne ikke være rigtigt. Så diskuterer man faktisk. Mm. Så siger man, at det kan så den kongelige konfessionærer, og konghusets præst. Nej, mm. det synes han, det kan han da ikke gøre hvert år. Når så sagde man, så so skal... Det måske går efter anciennitet, mm. men det synes de gamle præster jo ikke. Nej. Når de, de kunne ikke blive enige, så bliver det sådan, at det er biskoppen, der så bestemmer hvert år, hvem prædikanten skal være. Og efterhånden, som vi kommer længere og længere op i vores tid, der skifter det, der bliver det en præstige sag, der bliver mm. det fint for præster at blive indbudt til at prædike her ja. det kan man godt forstå, for det der står præsten, også rent mm. øh, fysisk, lige foran altså ja. prækstolen er i ja. midten og lige foran, lige under ham, mm. ved siden af ham der sidder regeringen ja. der sidder vigtigste folk og alle, alle de folketingsmedlemmer der vil komme, kirken bliver helt fyldt i her ægte, med tit og når der så er lidt plads så åbner man for publikum, så vil mm. de komme ind også. Og så sker der det ganske ejendomlige, at I, da vi får en stærk kirkeminister, der er to faktisk, det er både Fogh Petersen, mm. som i øvrigt ikke var medlem af Folkekirken, og Bodil Kok, mm. der lykkes det dem at få trukket det over til kirkeministeren. Ja. Så lige siden deres tid, der har der været kirkeministeren, der bestemmer, hvem prædikanten skal være for denne vigtige begivenhed. Og det er jo helt... Det er jo faktisk fuldstændig mm. grotesk, fordi kirkehuset er adskilt. Ja, ja, og øh, stavning i sin tid, da han kom til magten ja. i 20'erne, det skal vi ikke bestemme. Nej. Det skal regeringen ikke gå ind i, kirkehuset er adskilt. Hvis der skal holdes, hvis der skal holdes en gudstjeneste, mm. så må folkets repræsentanter, det vil sige folketinget landsting, så må de afgøre det. Mm. Og alligevel, så kan vi se her fra både Kok og frem efter, mm. så er det kirkens minister, ja, ja der nu bestemmer, og, hvem skal være.
0: Og, og her kunne man jo så sige, hvis man er en lille smule sådan nørdet, at vi ser nogle skridt her i forhold til majestætens ja. stilling, øh, og også i forhold imellem, hvad skal vi sige, stat og kirke, hvor ja, ja. kirkeministeriet og kirkeministeren bliver øh, stadig vigtigere. Og, og, og hvor man så kan sige, at, at, at når man har en kirkeordning, der jo ikke er kommet i stand, som, som man havde regne med i forbindelse med grundlovsgivningen, så bliver så øh, kirkeministeren og i princippet jo også hendes majestæt, som, som skal autorisere ting, ganske vigtige i, i ja. en eller anden balance, der er klar.
1: Ja. ja, og det er jo fordi, man jo, da de lavede, da de nu lavede bestemmelser for her med grundloven her i 1849, så var det jo meningen, at man engang når man fik tid til det og overskud, ville lave et såkaldt kirkeråd eller en forfatning for kirken, sådan, så man får et organ, så kirken, den nye folke, så at sige kunne styre sig selv. Ja. Og der står jo den berømte løfteparagraf, 66 grundloven, og det kommer engang, det kommer engang, der en skal vi nok ordne det. <laughs> det er aldrig kommet. Ja, det kommer du. Og der er jo siddet en stribe af kommissioner og udvalg, lige siden der har prøvet, om man kan lave en kirkeforfatning eller, som det tit er blevet nævnt, en synodeordning. Mm. Så kirken så at sige kan styre sig selv, også økonomisk osv. Og, og alle de der udvalgte kommissioner der har de er altid gået fra hinanden i bitterhed og vrede, det er aldrig blevet til noget. Det sidste, det var det vi havde under den tidlige ombudsmand gamle Torf og der blev det jo stanset af politikerne. Mm. Så det har ikke engang på jorden åbenbart i Danmark. H- hvad så? Hvem skulle så administrere kirken? Ja, så sagde staten, det gør vi så yeah. på kirkens vegne. Så siger vi yeah. oprettede et ministerium, mm. øh, som tager sig af det, og det har vi så haft i siden. Og så kan man sige, ja, men altså, hvad, hvad så med loven og sådan noget? Er det ikke kirken, der gør det? Er det ikke bisper? Nej, det er det ikke. Det mærkelige er, at her, hvor vi står, Al lovgivning for Folkekirken foregår i folketinget. Ja, ja. Selvom og er adskilt. Men øh, det har man jo altså, så øh, øh, det har man så gjort lige siden. Man kan jo godt sige, som nogen engang har sagt, ja folketinget det er Folkekirkens synode. Ja. Men der skal man, jo, man skal jo huske, at det er en politisk forsamling. Men, der er jo ingen krav om, at nogen i folketinget skal være kristne. Nej,
0: nej. Og kirkeudvalget bliver så ja. i den ø, sammenhæng jo også en ganske vigtig øh, hvad skal ja. sige, størrelse, øh, som, som, som jo altså i hvert fald reelt set har ganske meget øh, øh, mulighed for ja. at få for indflydelse. Ikke? Hvor, hvor, hvor man kan sige, i gamle dage så, så kunne majestæten gør rigtig meget, ja, men i dag, der, der, der ja. er nye initiativer, nye sådan ja. helt afgørende initiativer, det er kommer rigtigt. jo også øh, fra ja. folketing, vi har senest set det med, med, med hvileses øh, af to og samme ja, ja,
1: ja, det er det. Og der, øh, der kan man sige, øh, og det hører man jo tit under, om, nøje om bisper, om de siger der sådan og sådan, de bestemmer noget. Og det er rigtigt nok, altså der, biskopperne mødes jo til det, der hedder bispemøder. Ja. Der står ja. ikke i lov, de ja. ikke at de må Der står heller ikke, at de ikke må ja, Det er, altså er de det uformelt. Det. det er en Det er uformelt, ja. ja. Og til at begynde med, der blev det ikke engang offentliggjort referat og dagsordner. Og der sagde de fra bispernes side, om det er bare et privat t-selskab. Hmm. Men det går jo altså ikke. Så fik ja. de jo at vide, at der skal komme et, et referat. Altså, det kan man jo så udforme som beslutningsreferat osv. Ja. Men det, der er vigtigt i vores sammenhæng, det er jo... De har ingen lovgivningsmyndighed over kirken. De har godt udtale sig, og det, de kan også bestemme noget. Men så skal man bare sige, det gælder kun de biskopper, der er til stede, som siger, ja, det gælder i mit stifte her. De behøver ikke at være enige, og der har jo været tilfælde, mm. hvor der har været et par bisper, der ikke var enige i det, de andre sagde. Ja. Og netop altså homoseksuelle civilser osv. Så det er igen den der, de, øh, øh, den der men, lidt øh, ja, ja. ja, holdning men, men,
0: men hvor efterlader det så øh, dronningen i, i, i ja. den ligning? Der,
1: der gælder jo det, at øh, der kom en højesteretsdom, som var meget vigtig i 2014. Hvor højesteret, det var i nærtup i af den, som om, hvor højesteret simpelthen sagde højst øh, øh, så at Folketinget er ikke forpligtet til at indhente udtalelser fra kirkelig side, når der skal udstedes regler for øh, folkekirken. Med andre ord, kirken bestemmer ikke selv, hvad det angår. Så øh, lovgivningsmagt, den ligger hos Folketinget. Men øh, der kan man sige, når så dronningen udsender øh, bestemmelser, for giver så bliver der altid, som vi var inde på tidligere, så bliver der altid jo også medunderskrevet af den pågældende minister. Dronningen har jo ikke ansvar som sådan, men det har ministeren så. Og øh, vi har altså, vi kan se både med Åbningsgudstjenesten og så hele administrationen. vi har formelt en folkekirke, men reelt er det jo en statskirke. Det er så mange bånd, der knytter stat og kirke sammen.
0: Men, men, men altså i det her sådan lidt uklare, eller faktisk meget ja. uklare øh, landskab over strukturen omkring folkekirken, ja. så må man vil sige, at, at dronningen stadigvæk, ja. fordi hun skal sætte sin underskrift, rent ja. formelt, har en fuldstændig særstilling ja. i forhold til, til det at, at Ja, yeah, det, det er strukturen. Ja,
1: det er rigtigt. Og øh, så kan man sige, at det er nødvendigt. Ja, sådan som vores ordning er, så er det nødvendigt.
0: Nu har vi øh, bevæget os op igennem strøget og er kommet til øh, vores øhm, Og der har vi sådan ligesom næsten lavet en, 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 en rundkreds i forhold til, til den der symboliske markering af ja. og øh, folket ja. Og, ja. Og, og kirken. Af.
1: Og det er, jo, det er jo sådan, man kan sige, centralkirken, hvis man kalder det for hele. Folkekirken, altså domkirken her i København. Og her er jo ligget kirke helt fra øh, middelalderen. Og biskoppen bor jo her i for. der har han boet siden af reformationstiden. Øh, og vi har på pladsen her ved siden af, der har vi jo hovedbygningen til Københavns Universitet, som jo var, man kan sige, en del af hele øh, samfunds, ledelsen i gamle altså det første universitet, det bliver oprettet i 1479 mm. af kongen selvfølgelig, Christian 1. Vi yeah. og øh, kender også til højtideligheder, og vi har nogen at love og alt det vigtige, det foregår inde i domkirken her yeah. i fruekirken, de vigtige højtidligheder selv, selv at doktordisputatser og de store udnævnelser og rektorskifter og så og Det foregår alt sammen her. Ja. Så derfor, da der, der Københavns Universitet fejrede sit store jubilæum i 1979, der var der faktisk også en, øh, en, en procession en ja. præcision
0: øh, hen af gaden her over pladsen og ja. så ind i kirken. Hvad er dronningens øh, tilknytning til, hvor den er kirke?
1: Jamen, den er... Der er ikke en særlig, der er ikke en særlig tilknytning det er ikke sådan som for eksempel Roskilde Domkirke. Der er det jo en helt anden øh, tilføjelse, fordi der har vi jo de mange øh, royale begravelser, mm. yeah. altså gravmalerne, og øh, det har vi jo ikke her. Der er nok gravsten og så videre, men det er også ikke, det er ikke øh, den kongelige begravelsesplads, mm. vi har her. Men Frukirke er jo centrum på den måde, at man jo i hvert fald tidligere sagde, at den liturgi, der gælder her, det er den rigtige ja. liturgi. Nu er det jo som bekendt blevet lidt mere flydende med ja. liturgi ja. rundt omkring, men den har jo været rammer om alle
0: de store begivenheder. Lad os gå indenfor, ja. og også lidt i læ for, ja. for blisten. <tryk> Ved du noget om, hvordan... Øh dronningen sådan, hvad skal vi sige, hvordan hendes teologiske udblik ligesom er?
1: Ja, det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, om man kan kan, efterforske det og spore det, men det gælder vel sådan, efter de udsavn, vi jo har, det der siges i interviewer og bøger, at at dronningen jo altså bekender sig til den evangeliske lutherske tro mm. helt, altså af hjertet, af hjertet, ja. af hjertet ja. ikke bare ja. som, som det hun skal. Og øh, man kan jo også se, hvis øh, det lejligheder, at dronningen også deltager, almindelig deltagerne i Gudstjenester, tit i Sovnekirken, mm. øh, nede i Garnationskirken, og deltager på lige fod med andre i nadverhandlingen ja. også. Ja. Og det ser man jo også ved højtidigheder.
0: Mm. Man kan jo godt øh, sige, at, øh, at det at, at være så, øh, så offentlig en person, som, øh, som dronning Margrethe er, øh, og også samtidig jo have en vis offentlighed i forhold til øh, tronen. altså øh, det bliver jo lagt mærke til, Ja. Hvordan hendes forhold er til, ja. altså hun, hun, hun har jo svært ved på den måde at være en en, en privat person. Det må, ja. øh, altså det må jo øh, i hvert fald stille nogle helt specielle udfordringer.
1: Ja, men det er rigtigt, og det er, Jeg synes, at det er, øh, at det er fint for at sige det sådan. Mm. Jeg kommer i tanke om, altså der var jo hendes far fra Tina. Der kom en meget vigtig bog, der hedder Rytterkongen vi Knud og Jespersen, historieprofessor i Odense, øh, som jo forrykker billedet noget af Christian X. Vi er jo vant til at se ham som sådan en officerstyper og tilbagehånd videre. Han var, så vidt man kan se, øh, den bog, som bygger på kongens dagbøder. Mm personligt et meget troende kristen menneske, også et følelsesmæssigt meget troende menneske, som slutter sine dagbøger også med at lægge det ind i religiøse rammer, det ja. der er sket i årets løb, hvad jeg har gjort, hvad jeg har gjort, hvad jeg har gjort andet, og så videre Han vælger selv skrifterne til drengenes konfirmation osv. Og, og det er faktisk meget spændende, at han også altså det er ikke påtøjet, det er ikke bare fordi han nu gang skal sådan sådan. Man har virkelig indtryk af en dybfødt kristen tro hos og ja. christian 10 også. Ja.
0: Nu, nu kender vi jo fortællingen om øh, kong 10, der rider rundt øh, i ja. gaderne under af 2. verdenskrig. Øh, hvilken betydning tror du, det har for, for menneskers øh, holdning, men man kan også sige tro? der er et eksempel hos monarken og spænder i?
1: Ja, det, det er jo svært at måle, men øh, man kan jo godt sige, at det jo giver et... Øh, det kan jo give de der tænker over det, noget at tænke over, at øh, så kan det jo ikke altså være fuldstændig vanvittigt at være et troende kristen mm. menneske. Ja. Når man ser, at den øverste i øverhed, i staten selv øh, også virkelig bekender sig som en aktiv, øh, aktiv troende menneske. Mm. Det tror jeg bestemt øh, betyder meget både for øh, kirken og for, også for kristendommen og for de mennesker, der øh, mm. føler sig som aktive kristne, går til gudstjenester og deltager i kirkelige handlinger.
0: Ja. Ja. Nu er du til at beskæftige dig med de historiske linjer bagud, hvis du nu skal se fremad. Ja. Hvordan, hvordan tror du så øh, det kompleks, vi har på en måde forsøgt at beskrive her, hvordan tror du, det kommer til at forme sig i fremtiden? Vil det, vil det stå som en uforandret del af det danske?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror, traditionen er så stærk, at øh, også selvom vi engang får en, en ændring i grundloven, jeg er ikke sikker på, at de vil ændre på Paragrafen. Måske vil man nok lige se lidt på den såkaldte løfteparagraf, om den skal stå der, mm. eller om man måske indsnævre det endnu mere og sige nu, arbejde på det. Men jeg tror, der kunne man tænke sig, at den måske ryger ud. Men jeg tror, at det der står, at øh, den evangelisk lutherske kirke er den danske folkekirke, og det vil blive stående. Om det. Så tilføjelsen om den også ude igennem en gang og understøttes som sådan af staten. Hmm. Altså, det kan man nok diskutere, om det bliver ved, fordi det er jo ikke en det der store kirkestats spørgsmål om folkekirkens økonomi.
0: Hvad så med monarkens øh, tilknytning til, til, til folkekirken? Tror du også, det bliver ved med at være der? Altså bliver der ved med at være et, et krav om, at, at, at den sin hver tid konge eller dronning skal være medlem af den danske folkekirke?
1: Ja, det det er jo selvfølgelig svært at at profitere om det. Men det tror jeg faktisk også, at det vil blive stående. Jeg tror stadigvæk, når vi nu har 77 procent af befolkningen, der stadigvæk tilhører folkekirken, så må man sige, at det er et massivt flertal. Og så tror jeg ikke, at politikerne vil gå imod af det store flertal af for, men det, det ved vi også altså ikke, og selvfølgelig, hvis man er i gang for overskud til at drøfte en grundlovsændring, så vil det spørgsmål jo også komme frem fra bestemte krise. Mm. men øh, der, min fornemmelse, og andet kan det jo ikke blive, er, at det vil man nok gentage, mm. men øh, yeah, yeah. det må fremtiden altså bestemme
0: Der er jo en bestemt institutionen i det kirkelige, som også er knyttet til dronningen, nemlig den kongelige konfessionarius, som har lov til at gå med er det fløjelskåbe øh, ja. i forhold til, kun, ja, sagt, kun Københavns ja. biskop og den kongelige konfessionarius ja. har lov til det. Hvad er det, for, hvad er det for en, og det er altså biskoppen i Aarhus, Henrik Huy der ja. nu, hvad, hvad er det for en, en institution, Jamen, det, den kongelige konfessionarius?
1: Ja, den går langt tilbage helt til øh, de tidlige tider, at kommerhuset følte, at de skulle have en, en huspræst. Hmm. Altså en præst, der tager sig af kirkelige handlinger i kommerhuset. Og øh, det kan jo forstås bredt, og det kan forstås nært. Men det er fordi, i gamle dage, der flyttede regenterne rundt fra det ene sted til det andet, og øh, hvor hørte man så kirken hjemme? Så det er jo meget fornuftigt, at man jo så får knyttet en særlig præst til kongehuset. Og øh, så øh, følger det jo med, at. Øh, den pågældende, så skal optræde ved de forskellige kirkelige handlinger, men dronningen er naturligvis fuldstændig frit stillet. Hun behøver ikke at bruge konfessionarer i altid. Hun kan også bruge andre præster, ligesom det var er at hun går til gudstjeneste forskellige steder også.
0: Den tidligere biskop her i øh, København, Erik Norman Svendsen, øh, blev bliver også på et tidspunkt i så han øh, siger, øh, at der er en salme, som betyder nu citerer jeg uendelig meget for dronningen og det er øh, Kingos sorg og glæde og øh, med den så vil jeg sige tak fordi du øh, tog mig med rundt i i København og øh, øh, vi vil lytte til den også fordi den peger på hvad skal vi sige, ikke bare funktionen, men også på mennesket og det synes jeg jo er, er vigtigt at man også husker på at også bag en dronning, der er der et menneske ja,
1: ja. det er helt rigtigt. C'est un proche,